0: Die vierte von fünf Ausgaben unserer Sonderreihe Vorfreude steht an. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Und vorab möchte ich mich zunächst mal ganz herzlich bedanken bei allen Unterstützern unseres Crowdfundings, das auch in diesem Jahr wieder erfolgreich gewesen ist. Und das bedeutet, dass wir bei der ganzen Weltmeisterschaft 2019 mit dabei sein werden und mit dabei sein wird bei dieser WM wahrscheinlich auch größtenteils. Pascal Hens. hallo Pommes.
1: Hallo, servus, grüß dich.
0: Und natürlich möchte ich mich bedanken bei Patrick-Wimmer-Finanzberatung. Alle Informationen dazu wie immer unter swisslife selectde Und dann hätten wir das auch untergebracht und können durchstarten. Als ich geschaut habe, wo du herkommst, habe ich gelesen, Down in der Vulkaneifel hatte ich irgendwie gar nicht so im Kopf. Ich habe dich immer Wiesbaden zugeordnet.
1: Na, wenn, dann bitteschön Mainz. <lacht> Aber das ist ja ein Eck. Also das ist ja nicht so einfach. Ich komme eigentlich gebürtig aus der Eifel, genau, aus Daun, Aber mein Papa war Bahner und ist dann quasi von Gerolstein damals nach Mainz umgesiedelt, als ich zwei Monate alt war. Also bin ich dann quasi in der Mainzer Gegend groß geworden, bis ich dann irgendwann nach Hamburg gegangen bin, ja.
0: Dann kennst du die ganzen Mare in der Vulkaneifel gar nicht?
1: Naja, gut, Familie kommt halt ursprünglich daher. Also habe ich damals sehr häufig mit meinen Eltern die Omas und die Onkels und Tanten und Cousins und Cousinen besucht. Aber mittlerweile aus Hamburg ist es natürlich ein bisschen größere Entfernung. Und die Omas und Opas dann großteil oder so, sind leider alle schon verstorben, dementsprechend. Nur noch die Onkel und Tanten da. Und ab und zu bin ich noch in der Eifel, aber ganz, ganz selten.
0: Jetzt fragen sich die Hörer, warum reden die über die Vulkaneifel? Was hat das irgendwie mit Handball zu tun? Das kommt daher, wenn der Moderator in seiner Kindheit jedes Jahr zweimal in der Eifel im Urlaub gewesen ist. So kann es halt kommen. Das das. Ja, Pommes, lass uns über deine erste WM-Erinnerung sprechen. Und zwar nicht als aktiver, sondern als passiver Beobachter.
1: Ja, es ist Vorfreude. Vorfreude auf das, auf das große Turnier jetzt natürlich. Es sind ja jetzt nicht mehr allzu viele Wochen, bis es dann endlich losgeht. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, das einfach auch mal entspannt wahrzunehmen. Es waren ja schon einige Turniere, auch nachdem ich aktiv aufgehört habe, Handball zu spielen, auch gerade in der Nationalmannschaft, die ich verfolgen durfte, aber natürlich so ein Heimturnier durfte ich 2007 ja, miterleben, was das dann doch nochmal für einen riesen Unterschied ist und da freue ich mich jetzt mal, das alles ein bisschen mehr wahrnehmen zu können, weil wenn man selbst aktiv ist, ist man ja immer sehr abgeschottet und fokussiert und konzentriert und kriegt von dem ganzen Drumherum nicht so viel mit und jetzt bin ich ja aktiv als Botschafter für Hamburg, für die Halbfinals, ein bisschen unterwegs und ich das natürlich im Vorfeld schon mit, wie jetzt auch die Vorfreude steigt und ja, bin sehr gespannt, wie es dann wirklich auch in den Arenen ist, dann kann ich mir das alles mal genüsslich angucken, werde oder habe fest vorgenommen, einige Spiele dann doch mitzunehmen, auch live. Ja, in Berlin werde ich ein paar Mal sein, in Köln will ich auch sein, Hamburg sowieso und dann hoffentlich auch im Finale würde ich mir das gerne angucken, wenn dann die Deutschen um den Titel spielen. So erwünsche ich mir das und erhoffe ich mir das und bin dann auch guter Dinge, dass es so kommt.
0: Das kann ich natürlich als erste WM-Erinnerung nicht gelten lassen, deine Vorfreude aufs nächste Turnier.
1: Das stimmt natürlich. Ja, aber Erinnerungen, das ist ein Riesenfest. Ne? 2007, da gibt es so viele Erinnerungen, das, das ist ja wirklich wie so, ein, wie so ein Drehbuch gewesen, das man nicht hätte besser schreiben können und wurde dann ja auch verfilmt. Und die Erinnerungen, klar, die einen vielleicht dann als erstes wieder in den Kopf schießen ist dann der Schlusspfiff, ich weiß noch, ich bin zu Yogi nach hinten gesprintet und dann haben wir uns alle in den Armen gelegen und dann die Feier danach, alle mit, mit dieser riesen Fahne, die wir da auf einmal hatten. Und das sind so viele Erinnerungen, die dann einem wieder in den Kopf schießen, die jetzt natürlich in den letzten Wochen und Monaten durch verschiedene Interviewanfragen eben auch Richtung WM dann wieder ein bisschen mehr ins Bewusstsein rücken und wo man sich dann wieder Gedanken drüber macht, wie geil es doch damals war.
0: Aber du hast nicht so eine Erinnerung als Kind vielleicht, dass du mal vorm Fernseher gesessen hast und hast ein WM-Spiel gesehen, an das du dich erinnerst?
1: Ganz im Ernst, ich habe aktiv Handball erst wahrgenommen, als ich selbst aktiv war. Also ich habe vorher Handball zum Beispiel gar nicht geguckt. Die größte Erinnerung, die ich wirklich als Kind habe, mein erstes großes sportliche Event, das ich so verfolgt habe, da war ich zehn, das war die Fußball-WM 1990 in Italien, als Deutschland Weltmeister geworden ist, als Andi-Breme gegen Goyko Cea, den entscheidenden Elfmeter, von sich aus links flach eingenetzt hat und wir am Ende Fußballweltmeister waren, das ist so die Erinnerung und dass wir direkt nach dem Finale mit der ganzen Familie ins Auto nach Italien in den Sommerurlaub gefahren sind, das ist meine erste große Erinnerung an eine Fußball-WM 1990.
0: Okay, das heißt also, mit Handball hast du dich tatsächlich erst beschäftigt, als du angefangen hast zu spielen, aber wie alt war es denn, als du angefangen hast?
1: Nee, auch da habe ich mich gar nicht mit beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Ich war sechs Jahre, bin eingeschult worden. Und komischerweise haben meine Klassenkameraden, oder waren sechs Stück glaube ich, die haben Handball gespielt, alle in einem Verein und von dem einen Mädel, der Papa war der Trainer und so ist das gekommen, dass die mich mit zum Handball genommen haben, weil man wollte natürlich auch direkt integriert sein und mit seinen Klassenkameraden was unternehmen und ja, so bin ich dann mit zum Handball gelaufen, ja, habe das gemacht, weil es Spaß gemacht hat und bin halt einfach immer dabei geblieben, aber... So richtig professionell, obwohl ich dann ja irgendwann auch B-Jugend oder in der A-Jugend dann zu Eintracht Wiesbaden gewechselt bin. Da hatte ich immer noch kein Bundesligaspiel live gesehen oder im Fernsehen, gab es damals ja auch nicht so viel zu gucken. Obwohl dann Wallau-Massenheim ja schon vor der Tür war. Ich glaube, da war ich dann das erste Mal mit 18 Jahren oder so, dass ich mir ein Bundesligaspiel angeguckt habe. Und nicht allzu viel später habe ich dann selbst bei Wallau gespielt. Also das, wie gesagt, das war für mich immer nur... Spaß, Spaß, Spaß und ich habe nie damit gerechnet, irgendwann mal professionell damit ja oder in der ersten Liga und Nationalmannschaft zu spielen, das, damit Geld zu verdienen, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht.
0: Das ist ja ganz interessant, also mit 18 das erste Mal in der Bundesliga zugeguckt bei Wallau und fünf Jahre später, 2003, schon die erste WM gespielt.
1: <lacht> ja, manchmal geht es schnell und manchmal gehört auch eine Menge Glück dazu, muss man auch ehrlich sagen, also auch, wenn man ehrlich ist. Na klar, Talent und alles Mögliche, aber man braucht auch in den entscheidenden Vater vielleicht ein bisschen Glück. Und bei mir war es halt einfach auch so, dass ich profitiert habe davon, dass der jan Olaf Immel sich dann damals bei Wallow verletzt hatte. Dann wurde ich so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und dann hieß es, gut, jetzt ist deine Chance und die habe ich dann genutzt. Und dann ging alles relativ schnell. Ja, Dann habe ich da unbekümmert gespielt und ja, habe einfach nur das gemacht, was mir gesagt wurde. Und ja, so kam es dann halt, so, das war eigentlich meine Chance, die ich dann genutzt habe und man weiß nicht, wie es gekommen wäre, aber na klar war schon abzusehen dann irgendwann, als ich Richtung Wallau gegangen bin, dass dann irgendwann vielleicht auch die Bundesligaspiele natürlich kommen.
0: Und ich habe es gerade gesagt, deine erste WM-Teilnahme 2003 in Portugal, gleich Vize-Weltmeister geworden, war ein ganz guter Start. Ja,
1: der war super, ja. Ich bin ja im Endeffekt meine Nationalmannschaftskarriere so parallel mit Christian Seitz immer gegangen, auch in den Jugend- und Juniorenmannschaften dann schon zusammengespielt. Und ja, wir kamen dann in eine, in eine funktionierende Mannschaft natürlich rein, hat es uns auch relativ einfach gemacht. Wir hatten halt eine Menge Führungsspieler, die uns da das Leben echt erleichtert haben. Mit deinem Stefan Markus Bauer, das waren natürlich Mittelmänner, da konntest du nur von profitieren. Die haben dir gesagt, was du zu machen hast und haben auch genau gesagt, kümmere dich um nichts anderes, mach das, was du im Verein machst, wir spielen schon für dich und genauso war es dann auch. Natürlich konnte man dann auch seine Stärken da einbringen und der Mannschaft helfen. Aber war auch wieder so ein, so ein Ding. Wir sind halt ein Jahrgang gewesen und sind direkt in eine funktionierende Mannschaft gekommen, denen wir dann vielleicht auch noch das Entscheidende etwas geben konnten mit unserer Unbekümmertheit, mit der Schusskraft aus dem Rückraum. Und ja, so kam es dann, dass wir direkt ins Finale gekommen sind. 2002. Bei dem ersten großen Turnier in Schweden, wo wir dann leider ganz, ganz knapp verloren haben nach Verlängerung. Und es ging aber so weiter. Dann war ja 2-3, direkt wieder Finale, leider verloren. Dann 2-4. Europameister geworden, Olympische Spiele, Finale, auch wenn ich da leider verletzt war. Aber das waren natürlich zwei, drei grandiose Jahre in der Nationalmannschaft und ja, war auch wieder ja toll, das alles so zu erleben, aber es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, dass man gerade in so eine funktionierende Mannschaft kommt. Und aber es ist nicht alles nur Glück, es ist natürlich auch ja, das Talent, was dann vielleicht dazukommt und einfach, hat einfach gepasst.
0: Wenn wir jetzt mal wegkommen von dieser WM 2007, an die du wahrscheinlich die allerpräsentesten Erinnerungen hast. Du hast drei weitere Weltmeisterschaften gespielt, angefangen eben 2003, dann 2005 noch in Tunesien und 2009 in Kroatien. Bei den anderen Turnieren, was ist da besonders hängen geblieben bei dir?
1: 2003 war ein richtig cooles Turnier, war meine erste Weltmeisterschaft. In Portugal haben wir es auch bis ins Finale geschafft und dann leider auch, ja, leider mal wieder gegen die Kroaten im Finale gescheitert sollte uns ja so ein bisschen verfolgen in diesen zwei Jahren, aber es war halt wie gesagt meine erste WM. War ein geiles Erlebnis. 2005 war ein Erlebnis, wo ich, ja, da habe ich überhaupt keine Erinnerungen an. Zum einen wollten wir 2005 glaube ich schon die WM nach Deutschland holen, das hat aber nicht funktioniert. Dadurch haben dann einige, die 2004 bei den Olympischen Spielen noch dabei waren, auch ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Das heißt, es war so ein kleiner Umbruch auch in der Mannschaft. Dann habe ich mich beim Abschlusstraining vor dem ersten Turnierspiel in einer eiskalten Halle in Tunesien verletzt, Muskelfaserriss, habe es im ersten Spiel probiert, musste aber nach zehn Sekunden merken, okay, das bringt nichts und bin dann nach Hause gereist. Das war also quasi meine zweite WM zum Vergessen. <lacht> dann kam die Heim-WM, die natürlich unvergessen bleiben wird. Und dann 2009, Kroatien war so, ja, habe ich eigentlich auch keine so großen Erinnerungen mehr dran. Man man erinnert sich natürlich immer dann mehr so an die Turniere, die dann auch sehr erfolgreich waren. Dementsprechend ist dann 2003 das erste Turnier WM-Turnier und 2007 bei mir dann doch präsenter im Kopf.
0: Alle reden immer über dieses Halbfinale gegen Frankreich 2007 und dann natürlich über die Schlussphase im Finale gegen die Polen und hinterher die Feier auf dem Rathausbalkon in Köln. Hast du eine andere Anekdote rund um das Turnier für mich?
1: Ja, ich habe ja vorhin schon mal kurz erwähnt, also dieses ganze Turnier wie das gelaufen ist, mit allem, was dazugehört. Natürlich ist es dann auch, dass dann ein Film draus gemacht wurde oder das Forschen feststand. Man hätte das Drehbuch ja nicht besser schreiben können. Aber klar, diese Pizza-Affäre, die da dazu kam, die natürlich in dem Film auch immer so ein bisschen, ein bisschen lustig rüberkommt. Aber das sind alles so kleine Sachen, die die Mannschaft immer mehr zusammengeschweißt hat im Laufe des Turniers. Und klar, dann hast du auf einmal Druck weil du natürlich diese Pizza-Affäre hattest, weil der Bundestrainer stinksauer war, hast du so noch ein bisschen mehr Druck. Und da gibt es so viele kleine Geschichten, die, die den Teil dazu beigetragen haben, dass wir da am Ende vielleicht erfolgreich waren. Und das ist ja schwer, irgendwie jetzt ein einzelnes Ding rauszupicken. Aber wie gesagt, es sind halt nach dem Vorrundenspiel gegen Polen, wo wir ja dann eigentlich schon wussten, okay, jetzt, jetzt wird es jetzt wird's schwierig, haben wir dann wirklich angefangen, ein überragendes Turnier zu spielen. Die ersten drei Vorrundenspiele waren überhaupt nicht so berauschend. Und haben uns da immer mehr reingesteigert und reingekämpft. Und irgendwann waren wir wirklich so vom Gefühl her, dass wir nicht mehr zu stoppen sind, gerade nach dem Halbfinale Frankreich.
0: Du hast die Pizza-Affäre angesprochen. Es wird den einen oder anderen Hörer geben, der damals das nicht mitbekommen hat, was da genau abgelaufen ist, der auch diesen Film nicht gesehen hat. Erzähl uns doch mal ein bisschen davon, was da genau passiert.
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, so... Ganz genau. Wir haben dann abends natürlich immer auch am, ja, nach Videosequenzen oder sowas, wenn wir dann wirklich frei hatten, auch nochmal zusammengehockt, ein bisschen Karten gespielt oder irgendwas. Und nach einigen Tagen und vielleicht auch Wochen hat man halt auch das Hotelessen irgendwann mal satt, weil das ist zwar gut, aber man will halt auch mal was anderes und Pizza gibt es halt im Hotel nicht. Und dann haben wir gedacht, komm, bestell uns heute mal eine Pizza, haben wir mal Bock drauf. Und dann haben wir halt, ja, mit der Pizzeria angerufen und Pizza bestellt und der kam dann irgendwann der Pizzabote, und hat am Tresen gefragt, wo es denn hier zu den Spielern geht. Und der Bundestrainer hat gerade am Tresen gestanden. Und war natürlich nicht so amused. Aber ja, wie gesagt, wir haben dann unsere Pizza gegessen. Und dann irgendwann am nächsten Tag hat der Bundestrainer eine Ansage gemacht. dass kurz vor so einem wichtigen Spiel. Die Spieler denken, sie müssen sich Pizza bestellen. Was man sich denn dabei denkt. Aber ja, da haben wir natürlich kurz blöd geguckt. durften dann alleine Video gucken. Der Bundestrainer hat gesagt, guckt euch das jetzt mal an. Und dann will ich von euch eine Reaktion sehen. Und ja, dementsprechend haben wir dann auch gespielt, um unser Leben gespielt eigentlich.
0: Damit er dann irgendwann nochmal eine Pizza essen dürft unter Heiner
1: Brand, ja? So ist es. Wenn man dann ein gutes Spiel macht, hat man ja auch Argumente dafür, dass man nochmal eine Pizza bestellen darf.
0: Ja, ich glaube, im restlichen Turnierverlauf habt da nicht so viele Argumente im negativen Sinne gesammelt, dass es dann keine Pizza mehr gab. Aber das, das ganz ehrlich, wenn man dann so lange beieinander hockt... Ich habe zuletzt hier auch mal Laura Steinbach da gehabt, die hat ja auch einige Turniere gespielt und die hat gesagt, es gibt immer Lagerkoller. Gab es bei euch bei dieser WM 2007 auch diesen Lagerkoller-Punkt?
1: Also ich finde ich find dieses Wort Lagerkoller immer so ein bisschen schwierig, das wird dann immer benutzt. Also ich habe mich immer sehr wohl gefühlt, wenn ich mit der Mannschaft unterwegs war und ich glaube, in Deutschland so ein Turnier zu spielen, da hast du ja wirklich auch speziellere Voraussetzungen. Wenn man schon viel unterwegs war und keine Ahnung, in Sarajevo Europapokal gespielt hat und so, wenn du da mal eine Zeit lang bist, dann kriegst du vielleicht einen Lagerkoller auf, weil du da nichts hast. Aber in Deutschland ist ja schon so, da kannst du dich auch ablenken und bist, kannst mal ein paar Sachen machen, die dich auch mal weg vom Handball bringen. Das ist natürlich dann, woanders, wenn du anderswo Turniere spielst, immer ein bisschen schwieriger. Also in dem Turnier war es wirklich so, war alles entspannt, es hat sich jeder gut um uns gekümmert. Alle wussten natürlich auch, dass wir Chancen haben, da was zu reißen und dementsprechend wurden wir gut versorgt und wenn wir was anderes machen wollten, dann war das auch möglich und ja, das war dann relativ entspannt. Aber klar, wenn man irgendwo anders unterwegs ist, es gibt ja viele Länder oder ja, sehr viele Länder, da hast du nicht so die Voraussetzungen, die du vielleicht dann in Deutschland hast, gerade wenn du eben auch dein Heimturnier hast und aus Deutschland kommst.
0: Eben hast du gesagt, ihr habt Karten gespielt, das ist ja sehr pauschal, so Karten spielen kann man relativ lange.
1: Ja, kann man. <lacht> Worauf willst du hinaus? Dass wir da ein bisschen in die Nacht gezockt haben, oder wie?
0: Ja, das weiß ich ja nicht. Ich bin ja nicht dabei gewesen.
1: Nee, nee, wir haben das, ich weiß auch gerne, wir haben ja auch, ich habe ja einige Jahre Nationalmannschaft gespielt. Also es gab ja unterschiedliche Sachen, die wir gemacht haben. Manchmal haben wir auch, also wir haben dann schon häufiger mal Poker gespielt. Und das ist halt ein geselliges Spiel. Und da kann man ja schnell raus sein, man kann aber auch mal weit kommen. Es <lacht> dauert dann unterschiedlich lange. Aber wir haben es natürlich... Wir haben es natürlich nicht übertrieben, also wir wussten natürlich schon, wofür, warum wir da sind und das ist einfach so ein bisschen, bisschen Ablenkung und dann auch von dem immer nur Handball, Handball, Handball. Das ist, glaube ich, aber ganz normal, das macht, macht jede Kreisliga-Mannschaft, glaube ich, wenn sie auf Auswärtstouren sind, wenn sie ein bisschen länger unterwegs sind.
0: Ja, das will ich jetzt nicht dementieren. <lacht> ähm, Druck ist ja auch immer so ein Thema beim Heimturnier. Hast du damals Druck verspürt, du warst ja einer der Jüngeren in der Mannschaft? Ja, wobei, ja. mittleren Alters, sagen wir mal so.
1: Mittleren Alter, wollte ich gerade sagen, die jungen Turniere hatte ich dann schon hinter mir und bin dann schon ein bisschen mehr auch in die Verantwortung genommen worden, zu Recht. Aber nee, für mich, ich habe das eigentlich da überhaupt nicht als Druck empfunden. Es ist natürlich klar, Heimturnier und hat man generell vielleicht ein bisschen mehr Druck, aber es ist immer eine Frage, der eine geht mit dem Druck so um, der andere so. Und für mich war das, bei dem Turnier habe ich das gar nicht so verspürt. Es war einfach... Geil und faszinierend, was da sich auch während des Turniers dann entwickelt hat, weil am Anfang war es okay, eine Euphorie da, aber im Laufe des Turniers hat dann erst ganz Deutschland mitbekommen, was überhaupt möglich ist und es ist dann immer mehr geworden und das war einfach nur eine geile Erfahrung, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, aber ich habe es jetzt gar nicht so als Druck empfunden, weil wir halt auch nicht der große Favorit sind vor dem Turnier, also wir hatten ja schon so ein bisschen Umbruch hinter uns. Die Turniere davor sind nicht so toll gelaufen. Dann hatten wir aber 2007 die Heim-WM. Aber keiner hatte so richtig mit uns gerechnet. Und dementsprechend war der Druck für uns dann auch nicht so groß. Aber ja, es war einfach nur Spaß haben. Und selbst dieses Gefühl ist ja dann auch im Turnier erst so gewachsen, dass man wirklich dann gemerkt hat, ey, jetzt, jetzt geht aber einiges. Der erste Sieg gegen Frankreich wurde schon das: Boah, ey, die haben wir jetzt aber... Geil, einfach so. Weißt du? Und das war wirklich in der Hauptrunde so, hat das Gefühl, pff, wir wurden immer stärker und die Gegner hatten immer mehr Respekt vor uns und dann auch Angst, gegen uns zu spielen. Und als wir dann, wie gesagt, das zweite Mal Frankreich geschlagen hatten im Halbfinale, nachdem wir Spanien im Viertelfinale schlagen konnten, da habe ich auch gedacht, also jetzt keine Chance, die Polen können uns nicht nochmal schlagen. Das war wirklich so ein Gefühl und Selbstvertrauen, das wir da im Laufe des Turniers entwickelt haben, das war schon einzigartig. Aber wie gesagt, für mich war das, wenn ein Druck da war, dann habe ich den nicht so verspürt.
0: Ist ja dann doch ganz interessant, wie der Sportler selber das so wahrnimmt. Wir von außen schauen da immer drauf und denken, ein Turnier im eigenen Land mit einer relativ guten Mannschaft, auch wenn du gerade gesagt hast, ihr seid nicht einer der Top-Favoriten gewesen. Da muss doch schon ordentlich Druck dabei sein, aber die Wahrnehmung ist halt dann bei den Aktiven doch noch eine andere. Hast du im Laufe des Turniers so einen Punkt verspürt, wo du gemerkt hast, Jetzt sind wir eigentlich gar nicht mehr aufzuhalten, weil du hast das gerade so ein bisschen angedeutet, dass die Gegner immer mehr Angst hatten vor euch.
1: Ja, Angst ist vielleicht ja, auch das falsche Wort, aber jeder, der sowas schon mal gespielt hat, so ein Turnier, der weiß, wie das ist, gegen den Gastgeber zu spielen. Das ist brutal schwierig, die Zuschauer sind alle gegen dich und ja, man entwickelt natürlich so ein Gefühl dafür und eben, es lief am Anfang nicht so toll, die ersten Spiele da, Aufsack gegen Brasilien, Vorrunde lief, Gar nicht spielerisch so toll, aber man hat dann gegen die Polen auch mal so einen kleinen Hallo-Wach-Effekt gehabt, also als wir das Spiel verloren haben, gegen die Polen, die natürlich auch sehr stark gespielt haben. Aber dann in der Hauptrunde haben wir uns dann da wirklich reingebissen und sind immer stärker geworden und sicherer geworden. Und klar, wenn du dann so Spiele wie gegen Frankreich in der Hauptrunde oder dann auch ab der K.O.-Phase Spanien eine der Top-Mannschaften schlägst, dann hast du das Halbfinale schon und ja, dann spielst du nochmal gegen die Franzosen und dann denkst du ganz im Ernst, das ist der stärkste Gegner, den es jetzt noch geben kann und dann schlägst du dir auch nochmal nach Verlängerung und dann ist es, glaube ich, ganz normal, dass du mit, mit geschwollener Brust und total euphorisch in dieses Finale gehst und auch denkst, du bist jetzt unschlagbar und für die Polen, die haben halt auch mitbekommen, dass wir Spanien geschlagen haben, dass wir die Franzosen zweimal geschlagen haben und dass wir nicht mehr die Mannschaft sind, die wir vielleicht in der Vorrunde waren. Also da bin ich mir sicher, dass wir wussten im Finale, das wird nochmal ein ganz anderes Ding dann in der Köln-Arena damals vor 20.000 Leuten. Ja, und so wirkt das natürlich auch im Gegner.
0: Du hast in deiner Karriere verdammt viele Titel gewonnen. Europameister bist du geworden, Weltmeister. Du hast eine Silbermedaille gewonnen bei den Olympischen Spielen, was eigentlich auch gefühlt ein Turniersieg ist, weil das was ganz Grandioses ist. Und nicht viele können überhaupt jemals eine Olympiamedaille gewinnen, geschweige denn an Olympia überhaupt teilnehmen. Du hast die Champions League gewonnen, Deutscher Meister bist du geworden und so weiter. Ist trotzdem dieser WM-Titel 2007 das absolute Nonplusultra?
1: Das ist so eine Lieblingsfrage, die immer gestellt wird. Ich finde es schwierig, da große Unterschiede zu machen. Fakt ist natürlich, sowas im eigenen Turnier zu erleben, mit den Zuschauern drumherum, 20.000 Finale zu spielen, alles schwarz-rot-gold, das ist was ganz, ganz Besonderes gewesen und wie gesagt, der Weltmeistertitel ist halt auch was ganz, ganz Besonderes, deswegen, klar, ist es einzigartig, aber auch die ganzen anderen Titel, du bist halt in der Mannschaft unterwegs, Du spielst gerade im Verein ein ganzes Jahr. Wir haben es jahrelang probiert, deutscher Meister zu werden. Und du da darfst keine Fehler über das ganze Jahr machen. Und dann hatten wir dieses eine Jahr, wie gesagt, 2011 sind wir dann deutscher Meister geworden. Sowas von überlegen, weil wir echt die ganze Saison konstant unsere Leistung und da haben wir auch mit einem Selbstverständnis gespielt. Das ist dann natürlich auch ein, ja, ein Titel, der was ganz Besonderes darstellt. Wenn du es jahrelang probierst, es nicht schaffst und dann, wie gesagt, es endlich schaffst mit deiner Mannschaft, mit der du jahrelang dafür gekämpft hast, so ein konstanten Jahr zu spielen, dass du am Ende dann mit fünf Punkten oder sechs Punkten Vorsprung deutscher Meister wirst, auch was Besonderes. Aber natürlich, jeder Titel hat eine eigene Geschichte und ist was ganz, ganz Besonderes. Europameister 2004, da war mein, mein erster großer Titel, also auch der ist was Besonderes. Aber wie du schon sagst, dieses Turnier im eigenen Land ist dann natürlich mit den Zuschauern drumherum dann, ja, vielleicht nochmal das Nonplusultra.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu deiner Rolle als WM-Botschafter. Ich behaupte jetzt mal, du hast ja den leichtesten Job, da sind nur zwei Spiele, sind eh ausverkauft, ne? <lacht> so sieht's aus.
1: <lacht> ja, klar, also das sind das Halbfinale, ne? Also egal welche Mannschaften da sind, das Ding wird voll sein. Da kommen sie, strömen sie aus, aus der ganzen Welt her an, weil sie das Handball Wochenende oder Samstag oder Freitag in Hamburg erleben wollen. Danach pilgern sie alle nach Herning zum Finale. Egal welche Mannschaften da sind, das wird voll sein und ja, aber im Endeffekt geht es ja darum, trotzdem ein bisschen die Werbetrommel zu drehen und generell auch hier in Hamburg wieder ein großes Handball-Event anzukündigen und können wir uns alle drauf freuen, hier und da ein bisschen präsent sein und die Werbetrommel für den Handball zu drehen. Das ist, glaube ich, kein großes Problem und macht viel Spaß. Aber ich freue mich dann auch darauf, als Botschafter dann bei dem Turnier live dabei zu sein und
0: hoffentlich eine Menge
1: Spiele sehen zu können.
0: Was merkst du denn so, was die Resonanz angeht? Jetzt hier in Hamburg speziell, oder? Ja,
1: so allgemein auch. Allgemein, ja, ich glaube, dass es wirklich voll wird. Ne? Also ich bin auch sehr gespannt. Ich hatte am Anfang so ein bisschen überlegt, was in München, weißt du, weil die deutsche Mannschaft halt nicht in München sein wird. Aber dann habe ich mir auch gedacht, ey, da sind, das sind die Balkanmannschaften, sage ich jetzt mal, da sind die Kroaten unterwegs. Die bringen allein schon, die, wer, wer die Kroaten kennt, der weiß, was da immer was das für ein Handballverrücktes Volk das ist, also im positiven Sinne. Die werden da hinströmen und ich mache mir da echt... Keine Gedanken. Ich glaube echt, dass die Hallen überall wieder, wie auch damals, voll sein werden oder annähernd ausverkauft sein werden und die Stimmung überragend sein wird. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Ich würde auch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gerne mal in München so ein Spiel der Kroaten sehen. Da wird auch einiges los sein und mal gucken, wo ich überall hinkomme, wozu ich dann auch echt Zeit habe. Aber ich freue mich echt riesig drauf.
0: Ja, das sollte doch kein Problem sein. Flüge von Hamburg nach München, wirst du ja wohl ja, finden. Ja,
1: klar. richtig. Aber es sind ja auch andere Spiele, wo ich sein werde und, und will. Und ich muss mal gucken. Ich habe jetzt den Spielplan nicht auswendig gelernt, dass ich jetzt schon so genau weiß, wo ich überall sein werde.
0: Ja, das ist das einzig Negative an der WM in Deutschland, die Distanzen.
1: Das, ja, das stimmt natürlich. Aber gut, du wirst natürlich in die großen Städte, du willst es irgendwo verteilen. Und hat auch alles natürlich sein Positives. Und du sagst ja selbst, also Deutschland ist natürlich... Mit dem Flugzeug bist du ja überall relativ schnell. ne?
0: Absolut. Und ich kann nur sagen, ich freue mich sehr auf dieses Turnier. Es wird sehr, sehr interessant werden. Also ich bin mir nicht sicher, wer Weltmeister wird. Klar, es gibt immer den gleichen Favoritenkreis, aber meiner Meinung nach ist das so offen wie selten in den letzten Jahren.
1: Ja, vor allen Dingen, der ist natürlich groß, der Favoritenkreis, wenn man ehrlich ist. Das haben sich ja auch in den letzten Jahren gerade so die Norweger oder so echt da oben etabliert. Mit denen ist auch immer zu rechnen. Die Schweden haben wieder ein gutes Turnier gespielt. Also es ist echt schwer. Die Spanier, Franzosen, die Dänen, dann auch mit Heimvorteil. Ja, es ist dieses Jahr, wird's wirklich, glaube ich, ja, selten so schwer gewesen, da einen großen Favoriten rauszupicken wie dieses Jahr. Also ich, ich bin auch sehr gespannt.
0: Gibt es eigentlich ein Treffen der 2007er Weltmeister? Habt ihr sowas organisiert?
1: Nee, ist nichts geplant. Wir werden uns, glaube ich, einiger Mal oder einige Jungs werden sich definitiv sehen, aber es ist jetzt so ein großes Mannschaftstreffen, ist da jetzt noch nicht geplant oder vielleicht ist es geplant, ich weiß es nur noch nicht. Wäre eigentlich mal eine gute Idee gewesen, ne? da irgendwie sowas auf die Beine zu stellen, aber nee, bisher weiß ich davon nichts.
0: Vielleicht kannst du ein Kartenspiel einpacken.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit, da müssen wir uns einen Abend vorher schon treffen, dann können wir durchzocken und dann gucken wir uns ein Handballspiel an.
0: Ja, und vielleicht nochmal ein bisschen Pizza bestellen. Ich muss auf eine Sache natürlich noch zu sprechen kommen, weil am vergangenen Dienstag habe ich mir die zweite Ausgabe der Sendung Ewige Helden angesehen und habe festgestellt, also beziehungsweise nicht, dass ich es vorher nicht gewusst hätte, in Lappland ist es schweinekalt, aber vielleicht kannst du das mal ein bisschen nacherzählen, bevor dann am kommenden Dienstag die letzte Ausgabe läuft. Wir dürfen natürlich nicht verraten, was dann da passiert, aber... Das ist schon relativ cool, damit so anderen Sportlegenden, glaube ich, in so einen Wettkampf zu steigen.
1: Ja, keine Frage. Also das war ja jetzt diese Winterhelden, die resultieren ja aus den Sommerhelden eigentlich, wo ich ja auch mitgemacht habe. Riesengeile Erfahrung, keine Frage. Also ich, ich kenne wenig Sportler, die nicht generell sportbegeistert sind und das merkst du da halt auch. Man, man kennt die sieben anderen aus dem Fernsehen, manche auch vielleicht schon von irgendwelchen anderen Veranstaltungen, aber dann die ganze Geschichte dahinter zu erfahren, wieder in diesen sportlichen Wettkampf reinzukommen, da merkt man halt schon, wie ehrgeizig dann doch jeder Sportler ist. Der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Die unterschiedlichen Sportarten näher kennenzulernen, auch zu sehen, die Einzelsportler dann doch manchmal anders ticken als die Mannschaftssportler. Also es war sehr, sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht und konnte man auch eine Menge mitnehmen. Und jetzt, wie gesagt, mit diesen Winterhelden da im, im Schnee bei minus 20, 25 Grad teilweise, das war mal eine ganz andere Erfahrung. Und ja, ich bin dann doch froh, dass ich ein Hallensportler gewesen bin
0: und <lacht> nicht immer durch diese eises Kälte musste. Ich muss sagen, du kannst ja sehr gut Farbkombinationen merken. Ich war erstaunt. Stark, oder? Ja, ja also auch, wie viel waren es am hab, Ende? Über 30?
1: Ich glaube, ja. Also es war, dann bin ich wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, wie ich diese letzte, ich bin dann ja gestürzt beim letzten, weil ich Gas geben musste und bin dann irgendwie auf dem, auf dem Schuh oder auf dem Außenschuh ausgerutscht und die Mütze verloren und ich wusste auch in dem Moment gar nicht mehr, was muss ich jetzt machen, wo war ich noch nochmal? Und dann bin ich da durchgehächelt und ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, dass am Ende diese Kombination noch gestimmt hat. Aber ja, da war ich im Tunnel und anscheinend doch was, was ich dann sehr gut kann und war für mich wirklich ein großer Erfolg, dass ich gerade bei dem Spiel, wo ich finde, da braucht man ja auch ein bisschen Köpfchen und so, <lacht> dass ich das dann am Ende gewonnen habe und ja, die Maschine Philipp Boy da mal in die Schranken weisen konnte. Das war, war cool.
0: Ich musste auf jeden Fall extrem schmunzeln, als du gerade eben gesagt hast. Es gibt den einen, der ist ein bisschen mehr ehrgeizig und der andere ist ein bisschen weniger ehrgeizig. Ich glaube, ich weiß, wer bei diesen acht Kandidaten der ehrgeizigste ist. Also Philipp Boy tatsächlich eine absolute Maschine, der ehemalige Kunsttor, Sensationell, was der alles kann, habe ich so auch noch nicht erlebt. Also der ist in allen Sachen eigentlich richtig, richtig gut und wer möchte, der kann dann am nächsten Dienstag um 20.15 Uhr die finale Sendung sehen und Philipp Boy ist da fürs Finale schon vorzeitig qualifiziert. Unglaublich. Aber vielleicht hat Pascal Hens ja auch geschafft. Ansonsten ja, sind wir eigentlich durch mit der heutigen Ausgabe. Das war ein bisschen querbeet von der Vulkaneifel über die Handball-WM-Turniere bis hin zu den ewigen Helden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht zuzuhören und einen Gast haben wir dann ja noch in der kommenden Woche, nämlich Stefan Kretschmer. Dann war es das. Pommes, herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und alle weiteren Infos gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie natürlich auch bei Instagram unter dem Hashtag und dem Accountnamen kreisab. Und dann hören wir uns hoffentlich am Montag wieder zur 200. Ausgabe. Bis dann, macht's gut. Tschüss.